0: bei knast Heute in der ersten Folge Knast-Talk ist Harun zu Gast. Harun hat sich in der Vergangenheit einer terroristischen Organisation angeschlossen und ist nach Syrien ausgewandert von Deutschland aus. Bei seiner Rückkehr musste er über sechs Jahre Gefängnis absitzen und in diesem Interview geht es vor allem um die Themen Terrorismus, Misshandlung im Gefängnis, als auch um die Themen Resozialisierung und Deradikalisierung. Ich möchte ja eine kurze Triggerwarnung anheften, da im Verlauf des Interviews auch Gewalthandlungen geschildert werden. Alle Informationen zum Interviewverlauf und den Interviewfragen, als auch dem Instagram-Profil Knastphilosophie findet ihr in den Shownotes. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit
1: mein Name ist Harun, ich bin 34 Jahre alt mittlerweile, ähm, habe mich heute entschlossen mit dem oder einen Podcast zu machen mit der Knastphilosophie ähm, bezüglich des Themas Radikalisierung im islamistischen Sinne oder auch Salafismus in Anführungsstrichen. Ausreise in ein Kriegsgebiet, in dem Fall war das Syrien, in 2013, 2014 rum. Und natürlich auch wieder, wie man, ich denke mal, erwarten kann oder irgendwie logisch ist, meinen Ausstieg aus der ganzen Szene, weil ich mich ja entschlossen habe, darüber zu reden, wie man ja auch heute feststellen kann. Also Schwerpunkt werden, denke ich mal, sein, wie die Radikalisierung an sich war, wie das verlaufen ist, was mich dazu bewegt hatte, und ähm, warum ich davon wieder Abstand genommen habe, mich distanziert habe, was da die Beweggründe waren. Und natürlich, wie es auch in Haft war, da ich ja knapp sieben Jahre ähm, Strafe absitzen musste äh, für das, was ich in, im Ausland in Syrien getan habe. Also ich freue mich, euch das erzählen zu dürfen.
0: Genau, wir könnten dann gleich mit ähm, der ersten Frage starten, da du dich ja jetzt kurz vorgestellt hast. Und zwar haben die meisten eben auch die Frage gestellt, was hat dich dazu bewogen? Also kannst du für dich so ein paar Merkmale auch ausmachen, die zu dieser Radikalisierung in die salafistische Szene und letztendlich dann auch ähm, nach Syrien geführt haben?
1: Also Beweggründe für diese ganze Radikalisierung waren halt äh, überwiegend... Ich war emotional, sage ich jetzt mal, sehr unreif in dem Sinne. Natürlich gab es dann da auch ähm, diese klassischen ja, Eigenschaften wie von Brüderlichkeit, Zusammenhalt, eine Gemeinschaft zu sein, eine Gemeinschaft zu haben für sich, mit denen man quasi ähm, ja auf islamischem Sinne ziemlich gut harmonieren wollte oder äh, würde. Letztendlich war es aber dann auch leider so, dass es da Strukturen gab, ähm, die ziemlich radikal waren und ähm, die einen sehr schnell eingefangen haben in dem Sinne. Natürlich wird es ähm, im Großen und Ganzen im Salafismus betitelt, was ich auch nach wie vor so stehen lassen täte. Aber das Ganze hat halt den Kernpunkt, ähm, wo die Religion im Endeffekt mit der Politik vermischt wurde, was eigentlich ziemlich Gift für, für jede menschliche Seele ist.
0: Wie meinst du das, äh, Politik mit Religion vermischen?
1: Es war halt anfangs so, so. Ähm, ähm, ich habe den Islam für mich praktiziert und alles war schön und gut, bis ich dann Jungs kennengelernt habe aus der salafistischen Szene, wo die selber konvertiert waren. Mhm. Und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das dann so ergeben, dass dann ähm, mehr die politischen Gründe auch mit, äh, mit der Religion involviert wurden. Im Sinne von Fragen gestellt wurden, was sagt ihr zum Beispiel, was in Afghanistan gemacht wird, was die Amerikaner treiben oder was ist gerade in Palästina los und sowas, das ist ja nicht mehr Palästina, das ist Israel geworden, Muslime werden unterdrückt, geschlagen, vergewaltigt, verhungern etc., und äh, warum werden immer Muslime attackiert? Das war halt auch so ein ähm, instrumentalisiertes ähm, ja, Phänomen eigentlich in der ganzen Szene. Und somit hat sich das dann ganz, äh, das Problem, Problem hat das Problem hochgeschaukelt, dass sich quasi die Politik mit der Religion in dem Sinne vermischt hatte. Und das Problem war halt, das war ein schleichender Prozess. Weil man sieht es ja aus einer islamischen Sicht oder aus einer gläubigen Sicht, sage ich jetzt mal vorsichtig in Anführungsstrichen. Und dann kommt man mit solchen Vibes da rein und äh, man vermischt es dann auch automatisch. Ja, und das ist eigentlich ziemlich giftig.
0: Hast du für dich so psychologisch vielleicht auch Merkmale äh, ausmachen können, wo du gemerkt hast, jetzt im Nachhinein, wenn du, wenn du da drauf blickst, okay, du bist da immer mehr auf diese Strömung fixiert worden oder dass da vielleicht auch so ein Stück weit eine, eine gewisse Manipulation stattgefunden hat?
1: Man kann sagen, dass das immer ähm, der Fall war, dass man quasi uns isoliert hatte. Ja? Es hieß immer, die anderen sind so und so und wir sind so und so. Die gehen auf uns los, machen dies und das und jenes und wir sind quasi die Opfer oder die Minderheit, die darunter leidet sozusagen. Das ist halt so dieses Schwarz-Weiß-Denken einfach gewesen ja Aber das würde ich jetzt so betiteln. Irgendwann mal war ich hatte ich so eine Reife erlangt, dass ich selber nur noch schwarz-weiß gedacht habe. Ich habe nur noch zwischen Halal und Haram entschieden sozusagen. Und das hat sich dann auch auf Menschen betragen, wo ich gesagt habe, ein Gläubiger oder ein Ungläubiger sozusagen. Und das mhm. waren dann halt immer solche üblen Geschichten eigentlich, weil man dann einfach ähm, die Menschlichkeit oder eine normale Perspektive, die Dinge zu betrachten, weggelassen hat.
0: Okay, also dass du nur noch unterteilt hast in gläubig, ungläubig, Richtig. die gehören zu uns, die anderen sind mehr oder weniger Feinde.
1: Absolut. Ja, man hat das immer so dargestellt, dass quasi das, was nicht so ist wie wir, ähm, der automatisch der Feind ist sozusagen. So habe ich das dann irgendwann mal für mich assoziiert. Und dann habe ich das auch so gelebt wortwörtlich, wo ich gesagt habe, alles, was nicht so denkt und so ist wie ich, der gehört nicht zu mir so wortwörtlich und das ist der Feind da automatisch.
0: Mhm. Du bist dann ja nach Syrien ausgewandert. Und hast ja auch eine gewisse Zeit in Syrien dann verbracht. Willst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie diese Zeit in Syrien so ausgesehen hat und deine Auswanderung?
1: Also die Auswanderung an sich ähm, kamen durch Ereignisse, wo ich gegen meine Bewährungsauflagen widerrufen habe und auch einem Politiker gedroht habe, dass ich ihm den Kopf abschneide und so weiter. Ähm, letztendlich war es so, wo es zur Auswanderung kam, hatte ich einen äh, Kontakt äh, zu jemandem in Syrien auf Zufall über Facebook bekommen und so habe ich mich vernetzt gehabt und ähm, dadurch ging das Schleusen einfach automatisch durch, ehrlich gesagt. Das war halt ziemlich gut organisiert. Bei der Ankunft in Syrien selber im Laufe der Zeit, wo ich bestimmte Häuser durchgegangen bin oder so Einstiegshäuser, Trainings absolviert habe, gab es in der Zeit in Syrien an sich selber, von dem immer so gerne gepredigt wurde und ähm, erzählt wurde von Brüderlichkeiten und Zusammenhalt und dies und das, das alles gab es absolut gar nicht. Das, das ist einfach nur Fake, das war einfach nur gelogen wortwörtlich. Jeder hat fast jeden gehasst so, es haben sich sogar untereinander Gruppen gebildet gehabt, die Ägypter mit den Ägyptern, die Marokkaner mit den Marokkanern, ein bisschen großflächiger, die Araber mit den Arabern, die Deutschen mit den Deutschen, die Tschetschenen mit den Tschetschenen, das hat sich alles schon dort so gesplittet und das, obwohl wir in einer Gruppierung selber waren, untereinander. Daher dieses ganze äh, gepredigte Zeug und so von wegen, ja, da ist es so, da ist es dies, da ist es das, ist alles stunden und erlogen, ehrlich gesagt, ja, definitiv.
0: Also hast du dort dann einfach gemerkt, dass die das, was sie nach außen getragen haben für eine Botschaft, dass das einfach nicht für dich der Wahrheit entspricht, wo du dann letztendlich dort warst?
1: Absolut nicht. Ähm, wir haben Sachen getan und so, die waren islamisch gar nicht mehr vertretbar, jetzt mal abgesehen vom Krieg, weil es gab ja auch Regelungen, an denen man sich halten muss in Kriegssituationen nach islamischem Sinne und ähm, der, das hat nicht stattgefunden einfach. Auch ich habe mich verändert gehabt eine Zeit lang, habe dann Scheiße gebaut, angefangen in Häuser reinzugehen, äh, um zu schauen, ob ich da was plündern kann und alles. Und das hat sich dann ausgeweitet auf alle, bis dann ein paar gesagt haben, so hey, du musst aufhören damit, das ist nicht richtig, was wir machen. Wo ich dann wieder einen Rückzug gemacht habe von den Ganzen. Aber auch untereinander, so wenn Leute oder andere äh, Kämpfer Hunde getreten haben, weil sie gesagt haben, aus religiösen Gründen, sie sind unreine Tiere und so weiter, sie dürfen nicht mit uns in einem Haus sein. Vor allem, diese Hunde waren verstört, die wollten nur wegen dem ganzen Krach meiner Menschlichkeit ran und alles. Und ich habe da halt kein Problem damit gehabt. Und so habe ich dann auch Stress mit meinen eigenen Leuten gehabt, wo dann ungefähr so 20 Leute gegen mich waren. Ja, Und ich bereit war, mich mit 20 Leuten zu, zu schlagen oder mich zu fetzen, nur wegen einem Hund sozusagen. Ja.
0: Okay, also dass du einfach gemerkt hast, ähm, dass diese, diese ganzen fadenscheinigen Argumente... Ähm, nicht stimmen. Und du hast du dich missbraucht gefühlt, also von dieser Strömung dann letzten Endes, von den Versprechungen, die dir am Anfang gemacht worden sind in Bezug auf Religion?
1: Eigentlich ja. Letztendlich, wo ich dann im Gefängnis saß, in meiner Isolationshaft, in der U-Haft, ähm, habe ich erst gemerkt, was für ein Vollidiot ich war. Das war wie ein Schock für mich, weil ähm, so selber sich zu reflektieren und zu sagen, hey, krass, du warst bereit, für dich für irgendwelche Leute in die Luft zu jagen oder du warst bereit, dort zu kämpfen für irgendjemanden, der da irgendwas sagt oder in der Führung sitzt, obwohl du den Typen nicht mal kennst wo untereinander so viel Unruhe stimmt oder ähm, aktiv war, dann dachte ich mir echt so, äh, wie, wie, wie blöd musst du gewesen sein? So, das war echt ein Schockmoment für mich, ehrlich gesagt. Ja, und natürlich kommt da so ein Missbrauchgefühl nach oben und äh, dadurch kam auch Hass gegen, äh, gegen dieses Ganze von meiner Seite auch wieder hoch, ja. Ähm, obwohl ich das vermeiden, vermeiden wollte, aber seitdem ich das gemerkt habe, was die psychisch und menschlich mit mir gemacht haben, im Sinne meiner Religion, auch wenn ich selber ein bisschen dazu beigetragen habe, ähm, habe ich absoluten Hass gegen die heute noch, genauso wie damals.
0: Ja, wo siehst du da für dich, also ähm, ein Stück weit dieses Thema, aber was habe ich selber so dazu beigetragen, beziehungsweise warum bin ich in diese Falle getappt oder habe damit so resoniert? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, das Ding ist, weil wenn ich sage, ich habe hab das beigetragen, ich war ja aktiv dort, mit dabei. Ich habe Korane verteilt hier schon in Deutschland, habe dann angefangen Leuten zu drohen, habe Scheiße gebaut. Also ich habe ja auch was dafür getan sozusagen, um in dieser Hierarchie oder in dieser Gruppierung oder in diesem Sektenverhalten da ein bisschen nach oben zu kommen vom, vom Prestige her, was ich auch letztendlich geschafft habe. Meine Videos waren sogar in Syrien bekannt sozusagen, wo ich dort angekommen bin unter den ganzen Kämpfern oder unter vielen, sagen wir es mal so, was mich dann schon so ein bisschen schockiert hat, aber ich habe es halt positiv betrachtet. Und ähm, allein, dass ich mich schon daran beteiligt habe, macht ja schon was aus. Und entschuldige dieses Gequieke hier im Hintergrund, das ist mein Hund, ähm, der tut gerade mit seinem Quetschi spielen und der quiekt halt so ein bisschen.
0: Okay, alles gut. Ich habe dir ja geschrieben ähm, zum Thema Sucht als destruktiver Lernprozess, dass ja in den Kreisen die Sucht zu so sehen auch jetzt zum Beispiel fanatische Ideologien in diesem Bereich von Verhaltenssüchten fallen. Wie weit kannst du dich damit identifizieren, dass du sagst, dass diese Ideologie hat ja auch Suchtcharakter oder hast du dich so, so gefühlt im Nachhinein, dass du denkst, okay, da ist irgendwas passiert, was einfach auch einen destruktiven Leidensdruck irgendwie heraufbeschworen hat?
1: Man kann sagen, es hat einfach das Negative sehr weit hochgepusht, so ansuchtmäßig, sage ich jetzt mal. Man hat halt Konfrontation gesucht und es hat halt geholfen. Und ich habe halt viele Leute erlebt, zum Beispiel die aus ähm, Drogenverhältnissen da waren, ziemlich viele aus kriminellen Verhältnissen vorrangig da waren und so aus also ihrer voriger Zeit, die sich dann immer mal dieser Sekte angeschlossen haben und da Fuß gefasst haben. Aber das war ja nichts anderes, ähm, äh, Kriminelles wieder mit einer Ideologie vermischt, die das Ganze nochmal, ähm, ich, ich sag mal, auf High-Class-Niveau bewegt hatte. Das war ja Krieg absolut. Da hieß es nur noch entweder er oder ich, so nach dem Motto. Und irgendwie denke ich, das hat auch irgendwo dieses Machtgefühl irgendwo befriedigt eines Menschen, so im Allgemeinen. Weil ähm, alleine wenn du da in voller Motor rumläufst, Granaten bestückt, munitionsbestückt, deine AK oder Raketenwerfer in der Hand, das macht schon was aus mit dir. Ja, definitiv.
0: Okay, also würdest du sagen, dass bei dir eigentlich schon viel mit unterdrückter Emotion und Gewalt irgendwie vorhanden war, du aber mehr oder weniger dann durch diese Ideologie eine Legitimation bekommen hast, dass du das Gefühl hattest, du kannst es dadurch fokussiert ähm, nach einsetzen. draußen lassen, genau, ja. und es ist aber in Ordnung.
1: Absolut weil du musst es dir so vorstellen, anfangs war es ja nicht so. Erst wo ich dieses Ganze, anfangs war es mit der Religion ja wunderbar, aber irgendwann mal hat sich das vermischt mit der Politik und dann kam auch wieder Hass hoch so in mir. So, warum machen die das mit Muslimen und so? Es wurde ja gehetzt innerhalb der, äh, dieser Sekte, sage ich jetzt mal so, ja, durch Prediger wie Pierre Vogel, der ziemlicher ja bekannt ist, Abu Dujana, Abu Abdullah, Sven Lau, etc. und so weiter. Und dann kamen nochmal die dschihadistischen Gruppen dazu, die haben uns dann quasi wortwörtlich das Ticket gegeben für die Legitimation. Ähm, aggressiv gegen Menschen zu sein sie auch zu töten, weil es keine Menschen sind in unserem, in unserem System sozusagen oder in unseren Augen so dargestellt. Und somit hatte ich dann quasi eine legitime Fahrt oder ein legitimes, ähm, ja, einen legitimen Zugang zu sagen, hey, ich kann Scheiße bauen wortwörtlich, in dem Sinne Menschen schaden, ähm, aus religiösen Gründen, weil ich davon überzeugt bin, dass das keine ähm, Menschen sind, die es würdig sind, weiter zu leben oder sowas etc., ja. Mhm, mh. aber ich habe persönlich für mich halt immer darauf geachtet, so, dass es, wenn es in Kriegssituationen war, so dass es gerecht ist. Also nicht auf Frauen und Kinder loszugehen oder auf Unschuldige, auf Ältere. Das war nicht meine Intention. Natürlich hat das der ES praktiziert. Ich persönlich habe mich von sowas generell ferngehalten, weil es noch nie meine äh, Richtung war. Mir ging es immer so um den Kampf Mann gegen Mann, so eins gegen eins. Und das habe ich halt ich da so. bekommen, wortwörtlich.
0: Genau willst du mal kurz nochmal sagen, wie die Richtung hieß, dass du viele Scheren das ja alles über einen Kamm, aber es gibt ja unterschiedliche Gruppierungen innerhalb dieser ähm, des Islamismus oder Dschihadismus, wie man das nennen möchte.
1: Es gibt halt, du hast halt zum Beispiel die Taliban selber, die Mujahideen hast du dann, dann hast du den islamischen, also den sogenannten heute, den ersten islamischen Staat. Du hast Al-Qaida, dann hast du in Syrien noch eigene Gruppen im Sinne von ihren eigenen Volk. Das war die FSA, die Freie Syrische Armee. Die Ahrar al-Sham war so eine muslimisch- ähm, Einheimische äh, äh, Gruppierung sozusagen. Und das alles hat sich auf einem Kriegsfeld bewogen sozusagen. Und dann kam noch das Regime von Assad dazu, wo die Hisbollah selber äh, involviert war, das Assad-Regime durch Kurden involviert war, etc., durch Schiiten involviert war. Sogar die waren unterteilt in Gruppen sozusagen, aber haben halt zusammen an einem Str äh, Str äh, Strang gezogen in dem Sinne. Und jetzt, wenn du dich in diesen Kernpunkt bewegst, dann hast du den IS, du hast Al-Qaida, du hast die, du hast das, du hast jenes, du hast die Tschetschene, die Djibout al-Sham, bei denen ich selber war dann hast du so ein großes Spektrum an verschiedenen Gruppierungen und jeder hat so ein bisschen seine eigene Art, den Islam für sich selber zu interpretieren oder seine eigene Art zu sagen, aus dem und dem Grund, das ist es legitim und das befolgen wir und das befolgen wir nicht. Junud al-Sham war zum Beispiel immer darauf ausgelegt, die Tschetschenen nur gegen Soldaten zu kämpfen. Es gab niemals einen, ein, niemals einen Gedanken, den ich wahrgenommen habe, wo es gesagt wurde, hey, wir gehen auf äh, unschuldige Frauen und Männer oder Sonstiges los oder machen da Sprengstoffattentate etc.? Der IS jetzt im Vergleich ist genau das Gegenstück gewesen. Die haben gesagt, hey, alles, was sich nicht uns angeschlossen hat, auch das hat auch uns betroffen, ja, auch uns muslimischen Gruppierungen, ähm, hat der IS gesagt, wenn ihr euch dem Kalifat nicht anschließt, seid ihr automatisch unsere Feinde. Und man hat ja weltweit gesehen, was sie mit den Menschen gemacht haben. Sie verbrannt, sie beim lebendigen Leibe ähm, ertrunken, ertrinken lassen und so weiter und so fort. Frauen und Kinder gejagt, in den Bergen, die Jesiden gejagt. Also sowas gab es bei uns nicht zum Beispiel. Ja. Das war halt nur der IS, der so Ultra extrem dadurch gegriffen hat.
0: Also würdest du sagen, dass es nicht nur so war, dass ähm, sich jetzt da durch den, auf, naja, ich sag mal, auf Grundlage des Salafismus, nicht jeder Salafismus ist gleich, äh, radikalisiert sich gleich in diese Richtung.
1: Absolut nicht.
0: Aber Absolut nicht. dass es innerhalb dessen auch noch verschiedene Strömungen gab, die sich auch untereinander bekämpft haben, dann in dem Fall?
1: definitiv. Und du musst es ja so sehen, nicht alles ist Salafismus, also du kannst nicht sagen, dass die Taliban Salafisten sind, obwohl sie Extremisten sind. Ja? Mhm. Oder auch, äh, manche betiteln sich ja schon auch als Terroristen, aber es sind Taliban, sie sind keine Salafisten wortwörtlich. Salafismus selber ist wieder so eine eigene Sekte, die sich dann in sich selber nochmal unter äh, verschiedene Varianten aufgeteilt hatte. Zum Beispiel hier in Deutschland hattest du dann die Milatuibrahim Ibrahim gehabt, das war so eine sehr ähm, dschihadistische Gruppierung im Sinne von Militant, die gerne durchgreifen und gerne zur Waffe greifen würden. Dann hattest du aber auch, hast du auch hier die Salafisten, die sagen, nö, wir lassen die Hände von äh, Waffen und sowas, aber wir folgen dem Extremen sozusagen in der Auslegung des Islams. Ja. Mhm, mh. Da hast du auch okay. wieder so zwei äh, Paar Schuhe an sozusagen.
0: Und du hast dann ja ähm, in der Zeit, du hast jetzt beschrieben in Syrien, wo du dann gemerkt hast, in Bezug auf Krieg, dass äh, vieles, was sie propagiert haben, nicht der Fall war in der Realität und hast dich dann ja entschlossen, zurückzugehen. Hast du, war dir bewusst, dass auf dich in Deutschland eine so lange Haftstrafe wartet?
1: Nee, also ich bin nicht auch davon ausgegangen, dass ich in Haft komme. Vor allem... Ähm da wusste ich ja nicht mal, dass ich abgehört äh, wurde. Ich hatte zwar so ein Gefühl, ich hatte ein schlechtes Gefühl und habe mir gedacht, hey, es kann passieren, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass es das passieren wird. Und als ich zurückgekommen bin, ähm, über Tschechai wollte ich kommen, wurde ich per internationalen Haftbefehl festgenommen und ähm, somit ähm, bin ich dann im Knast gelandet. Und nach meinen Gerichtsverhandlungen ähm, habe ich eine Strafe von elf Jahren bekommen. Letztendlich für alle Straftaten, die ich begangen habe.
0: Und wie ist da so die Gefühlslage? Weil ich meine, ich denke, du gehst dann zurück, du beschreibst jetzt gerade dir was nicht bewusst, dass da so eine Haftstrafe auf dich wartet und du wirst dann eben, sage ich mal, mit internationalem Haftbefehl äh, festgenommen und bekommst erst mal eine Strafe von elf Jahren. Also was, was löst das in dir aus oder was hat das in dir ausgelöst?
1: Ähm, irgendwie war die Haft an sich eine Erleichterung, weil ich mit diesem Gewissen rumgelaufen bin und das hat mir nicht gut getan, habe ich gemerkt. Und letztendlich, wo es dazu gekommen ist, dass ich verhaftet wurde, ist mir wie so ein Stein von Herzen gefallen, weil ich gemerkt habe, der Druck ist einfach aus mir raus. Weil da wusste ich jetzt klar, hey, die wissen Bescheid, ähm, jetzt hast du was zu erwarten und nachdem ich die elf Jahre kassiert habe, war ich ehrlich gesagt sehr schockiert in dem Sinne. Vor allem, ich bin ja ausgestiegen aus der Szene, ähm, habe ja da diese Aufklärungshilfen geleistet und so weiter, bei anderen Prozessen und ähm, elf Jahre war dann schon ein Brett für mich so, ja, wo ich mir gedacht habe, hey krass, wenn du rauskommst, bist du sehr alt, du hast keine Perspektiven, du hast dir nichts aufgebaut, keine Familie etc. Letztendlich bin ich ja Gott sei Dank nach knapp sieben Jahren fast rausgekommen und ähm, arbeite daran, das wieder aufzubauen alles.
0: Die Verkürzung der Haftstrafe lag hin mit dieser Aufklärungsarbeit zusammen in anderen Fällen. Oder war das auch wegen guter Führung?
1: Das auch. Also es hat alles äh, zusammengespielt. Es war die Aufklärungshilfe bei anderen äh, Prozessen. Aber auch, dass ich mich äh, im Knastwort wirklich gemacht habe. So, ähm, also ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe mein Quali nachgeholt, ähm, das ziemlich gut abgeschnitten und ähm, habe meine Therapien gemacht, so wie es sein soll. Natürlich hatte ich da oft... Ähm, Aufeinander oder Auseinandersetzungen mit den Beamten selber, wenn es da um bestimmte Themen ging oder Dinge ging, wo ich dann auch letztendlich mal misshandelt wurde und alles, aber ich habe trotzdem mein Ding durchgezogen. Ne? Also ich war nicht der Arschkriecher der Beamten, sagen wir es mal so.
0: Dann hast du allgemein bemerkt, dass du in Haft anders behandelt worden bist als Definitiv. Andere also
1: bei mir war ja alles auf so hochgestuft von den Sicherheitsgraden. Ähm, egal was ich sogar sogar bei Anträgen oder sonstiges. Ich musste jedes Mal vor Gericht gehen. Anträge wurden systematisch bei mir einfach abgeblockt, wurden sind nicht durchgegangen, die meisten, wo andere äh, Häftlinge das ohne Probleme bekommen haben. Einfach mit so nach dem Fingerschnippen Antrag gestellt, alles war okay. Bei mir hieß es, nein, es ist nicht möglich, nein, es geht nicht. Du musst es da über deinen Anwalt klären, dann habe ich es über einen Anwalt gemacht, dann hat mein Anwalt Klage jedes Mal einreichen müssen, weil die mich da quasi wortwörtlich äh, verarscht haben oder quasi mir meine gesetzliche Grundlage entzogen haben wortwörtlich.
0: Weißt du, woran das lag? Also hat das mit dem Hintergrund des Terrorismus zu tun, dass der so angefeindet wird? Ich denke, auch? ja.
1: Ich denke, die haben sich einfach gedacht, hey, bei dem wollen wir keine Fehler machen und keinen Scheiß bauen, weil äh, das ist immer so politisch bedingt, meine Straftat. Und wenn sich da irgendwas äh, Negatives entwickelt hätte für die Anstalt, dann hätten die dafür gerade stehen müssen. Und ich glaube, um das zu vermeiden, haben die gesagt, hey, egal was ist, der Typ muss alles per Anwalt machen oder per Gericht klären, weil so hat sich dann quasi das Gefängnis oder die JVA an sich aus, aus der Schlinge gezogen, wortwörtlich. Und das haben sehr viele gemacht und das machen die auch heute noch alle miteinander so, ja. Auch jetzt nicht JVAs, aber Leute, mit denen ich zu tun habe in diesem Bereich leider.
0: Okay, und gab es auch Anfeindungen von anderen Insassen? Ähm,
1: gab es teilweise. Ähm, ich wurde ziemlich verhasst, ja, weil ähm, nicht jeder ist mit, mit dem klargekommen, mit dem ich verurteilt wurde als sogenannter Terrorist. Und viele haben dann sich dieses, äh, diesen Scheiß im Fernsehen reingezogen der teilweise dann auch ein bisschen übertrieben war, sage ich jetzt mal, und haben halt mich dann immer gleichgestellt mit dem IS oder Sonstiges, obwohl ich mit dem IS so gesehen gar nichts am Hut hatte. Und ähm, von daher war das halt, äh, sagen wir mal so, kein Zuckerschlecken. Es gab dann viele so, es gab auch Beamte, die dann mal aufgestanden sind, nachdem die mal ein Islamismus-Briefing gehabt haben oder eine Unterweisung mit, ja, wenn sie weiter mit dem Haaren reden, dann werden wir in ihren äh, Akten quasi ähm, vermerken, dass sie was mit dem Islamismus zu tun haben. Einfach so pauschal rausgeknallt. Somit haben sich sogar Gefangene von mir distanziert und somit wurde mein soziales Umfeld, was ich mir im Gefängnis so quasi äh, aufgebaut habe, wieder zerstört. Ja, also man hat mich versucht zu isolieren und äh, kaputt zu machen auf äh, ja, beste Art und Weise, sagen wir mal so.
0: Und du hast ja auch gesagt, du hast im Gefängnis Misshandlungen erlebt, wo du auch rechtlich vorgegangen bist. Willst du da mal kurz drauf eingehen?
1: Es gab zwei Fälle äh, bezüglich der Misshandlung ähm, seitens der Beamten. Ähm, einmal habe ich mich nach dem Besuch geweigert, äh, mich auszuziehen, weil es dafür eigentlich gar keinen Grund gab, äh, weil ich mit Drogen oder sowas nichts zu tun habe. Und wo ich mich geweigert habe, hat man die Sicherheitsbeamten gerufen. Die haben mich dann in einen Raum mitgenommen und haben mich halt dann da zusammengeklatscht und haben das dann mit Gewalt gemacht sozusagen. Ja, und mhm. dann stehst du da in Handschellen, äh, nackt vor den Beamten, wortwörtlich. Und äh, die gehen da nicht äh, sanft mit dir um. Die, die klatschen nicht richtig runter. Ja, du kriegst da mhm. Schläge drauf, bis zum Geht nicht mehr, solange du dich halt nicht wehrst. Das zweite Mal war dann, ähm, ich wurde wegen meiner Erkrankung ins Krankenhaus eingeliefert, ins Äußerliche. Und ich hatte Hände und Fußfessel dran. Und gesetzlich gesehen ist nur eins von beiden erlaubt, was die da auch nicht interessiert hat. Aber ich war dann drei Tage lang so gefesselt. Man hat sie mir nicht einmal abgenommen, nicht zum Urinieren oder auf Toilette gehen oder zum äh, Kleidungswechsel oder Sonstiges. Ähm, ich musste dann in diesem Raum drei Tage lang mit Händen und Füßen gefesselt essen, schlafen, Toilette gehen. Und das zu managen war ziemlich schwer. Dadurch hat quasi eine Misshandlung stattgefunden, in dem Sinne, weil es gegen die menschlichen äh, Grundgesetze einfach verstoßen hat, was die mit mir gemacht haben. Ja, da habe ich das meinem Anwalt erzählt, weil ähm, ich, ich kannte ja die Gesetzeslage nicht. Und dann hat er mir erst erklärt, so, dass eigentlich nur eins von beiden erlaubt ist. Und ich habe die ganzen Jahre diesen Scheiß mit Händen und Füßen durchgemacht an Fesselungen. Und dann hat er mir erklärt, dass ist gesetzlich verboten, vor allem, dass man dich drei Tage lang quasi gefesselt ließ, ohne dass du dir mal ähm, die Hände aufmachen konntest zum Essen oder zum Toilette gehen, ist äh, gegen die Menschlichkeit gewesen sozusagen. Und damit ähm, hat quasi eine Misshandlung stattgefunden. Und psychisch macht es halt auch was mit einem, ja. Und ähm, daraufhin hat man einmal eine Anklage erhoben oder Anzeige erstattet und die ist halt durchgegangen, die habe ich auch gewonnen, ich beim OLG.
0: Hast du da dann Schmerzensgeld bekommen oder gab es da irgendwelche Lockerungen dann?
1: Nee, also Lockerung oder sowas nicht. Das ging eigentlich dann nur in Richtung Schmerzensgeld in dem Sinne.
0: Ja, das ist schon. Also ich denke, es ist halt immer, was du auch beschreibst, es ist halt auf der einen Seite die Verantwortung der JVA, weil ich halt weiß, dass Terrorismus, dass denen immer so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Unberechenbarkeit unterstellt wird.
1: Aber ich denke einfach, die können damit nicht umgehen. Die haben kein, sagen wir mal, ein Konzept oder ein Prinzip oder eine Richtung, wie man mit solchen Leuten verfahren muss einfach. Ich glaube, da liegt das Problem eher, weil wenn du jetzt zum Beispiel einen Suchtkranken anschaust, dann wissen die, hey, der braucht eine Therapie, der braucht eine psychologische Betreuung, der braucht eine Suchtberaterin, äh, anschließend braucht er Medikamente, die wir dann anfangen herunterzusetzen, etc. etc. Du weißt, was ich meine. Da steckt ein Konzept dahinter, um das irgendwie zu managen, sagen wir mal. Aber bei einer Person wie mir so, da wissen die einfach nicht, wie man an sowas rangeht. Ja? Weil es kein Konzept gibt in dieser Hinsicht wo man sagt, hey, den müssen wir erstmal psychologisch betreuen oder hey, der braucht erstmal das, der muss mal einen anderen Einstieg bekommen mit anderen Religionen oder mit anderen Menschen, so, damit er mal wieder klarkommt, ein soziales Umfeld schaffen und stabilisieren etc. Das wird nicht gemacht. Damals, wo mich ein Kripobeamter besucht hat, der seit neun Jahren für mich zuständig ist oder mich kennt der hat auch zu mir gesagt, ja, ähm, es war unser Fehler, wir, wir, wir hätten es nicht so machen dürfen, wir dachten, aber er meinte, ich dachte mir, ich zitiere ihn gerade so, er dachte, ich dachte mir einfach mal, ich lasse dich einfach mal laufen, also mach dein Ding da drinnen und schau, wie es vorankommst, sozusagen. Ja, ich musste erst laut werden, um ähm, theologische Betreuung sogar zu bekommen, so, ja? da musste ich erst wieder in so alte Verfahrensweisen reinrutschen langsam, weil ein Psychologe viel Scheiße gebaut hatte, mit dem ich da nichts mehr zu tun hatte, damit ich überhaupt mal äh, theologisch betreut werde.
0: Denkst du, dass die Menschen Angst vor dir haben? Also nicht direkt jetzt vor dir an sich, sondern vor dem, was so in deinem Kopf vor sich gehen könnte? Also ich glaube, das große Problem ist ja, dass ganz viele äh, die Angst haben, dass du zurückgekommen bist und dich mehr oder weniger in der Art reinwaschen möchtest, um dann irgendwann unvorhergesehen einen Anschlag zu üben. Also mal wirklich Klartext gesprochen, das ist die Angst von allen wahrscheinlich. Klar. Und hast, hast du das Gefühl, dass das bei jedem irgendwie schlummert?
1: Bei jedem ist, wer schon pauschalisiert gesagt, aber äh, ich denke, da gehen viele Leute von aus. Ja. Ja. Also ich denke, viele haben das jetzt nicht so direkt und sagen, der wird es machen, aber ich denke, viele haben das halt im Hinterkopf und denken, er könnte es immer noch machen. Was hält ihn denn davon ab, bitte? Und das ist halt auch das Problem der, ähm, ja, des Staates. So, die sagen ja auch, ähm, der damalige Verfassungsschutzpräsident äh, Maas hat ja auch gesagt, so hey, wir wissen nicht, was in deren Köpfen losgeht, auch wenn sie zurückkehren und sagen, sie haben mit dem Scheiß nichts mehr zu tun. So. Aber wir können trotzdem den nicht hinter den Stirnlappen schauen, so wortwörtlich. Und das versteht ja, das verstehe ich ja auch absolut. Aber ich meine, wenn zum Beispiel ein kripo neun Jahre für dich zuständig ist und weiß, wie du tickst und auch sehr viel immer behauptet zu wissen, wie, wie ich bin und sowas, jetzt in meinem Fall, da muss ihm auch klar sein, dass ich nicht mehr dafür gedacht bin, wenn ich ihm das auch so äh, vermittel. Ja? Der muss das ja erkennen, meines Erachtens nach. Ja? Das hat ja nichts mit Hellsehen zu tun oder ich schaue mal in seinen Kopf rein. Ich meine, das ist Menschenkenntnis. Weil wenn er schon Behauptungen anstellt, das mal jetzt Zorn zu schneiden nebenbei, und sagt so, ähm, ja, der braucht diese Therapie, ich möchte, dass er Urinproben macht, ich möchte, dass er dies macht. Wenn er ja da schon weiß, was ich benötige, ja, und äh, weiß, was mir fehlt, dann müsste er auch genauso gut wissen, dass ich für diesen ganzen Scheiß da nicht mehr empfänglich bin von damals. Oder nicht mehr dieses, diesen Weg einschlage oder dieses Ziel habe, sagen wir es mal so, Menschen zu schaden auf perverse Art und Weise.
0: Mhm. Also ich denke, das große Thema ist, hier, ist ja auch bei Gutachtern oder Gutachterinnen so ein bisschen das Thema, dass die nie wirklich sagen können, ähm, wird jemand rückfällig oder nicht, egal in, in Bezug auf was, sondern dass sie vielleicht ähm, Mechanismen ausmachen können, wo eine Rückfallgefahr geringer werden kann, also Maßnahmen, die man vielleicht ergreifen kann. Und ich glaube, das Schwierige ist eben, die, wie du sagst, es fehlt ein Konzept, die Leute kennen sich damit wenig aus und es ist so ein Balanceakt zwischen, wir müssen ihn kontrollieren und isolieren und eigentlich müssen wir ihm aber auch einen Boden geben, auf dem er sich etwas aufbauen kann, dass er Perspektive hat und eben nicht rückfällig wird. Also das ist irgendwie so ein bisschen der Widerspruch. Äh, Richtig.
1: Was ich halt gerade durchmache, ist halt wortwörtlich, ähm, es wird nur versucht zu isolieren und zu kontrollieren, ja. Es geht gar nicht darum, mir zu helfen im Sinne von, hey, findet man eine Wohnung für den oder unterstütze ihn dabei oder was kann man denn dafür tun oder wo kann man da mal nachfragen. Das interessiert die alles nicht. Auch was jobtechnisch angeht, dann heißt es, mach dein Ding, such dir was, bla bla bla. Natürlich mache ich diese Sachen, damit habe ich ja nicht das Problem. Ich bin auch alt genug, das selber umzusetzen und ich brauche dafür auch ehrlich gesagt niemanden. Aber wenn die dann schon mit großer Schnauze, sage ich jetzt mal, durch die Gegend laufen und sagen, ja, wir wollen dir helfen und wir wollen dir helfen und das sind Hilfskonzepte und Hilfsangebote, dann ganz ehrlich, dann Hilfe auch. Ja, und schau nicht, dass du mich wortwörtlich von hinten versuchst, wieder in die Pfanne zu holen, weil das ist immer das, was am Ende dabei rauskommt.
0: Ja, da wären wir auch schon beim Thema. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen so, wie läuft eine Deradikalisierung ab? Also du hast mal ein bisschen was davon erzählt, wie, wie ist das so abgelaufen, das hat ja schon im Gefängnis begonnen und es gab ja auch Spezialisten dafür, ja?
1: Also bei mir war es ja so, ich habe mich da selber sehr stark mit mir auseinandergesetzt und das Ganze halt transparent betrachtet und es ist halt so, ich denke, das ist eine Einstellungssache, wenn du dich wirklich mit dir auseinandersetzt, mit dem, was du getan hast, dann wirst du merken, dass du Scheiße gebaut hast, ja? Und ähm, dann sind es wie so Blitzschläge bei mir gewesen, so, hey, du hast den Scheiß gebaut, das ist negativ, das ist Widerspruch, da ist ein Widerspruch, hier ist ein Widerspruch. Und dann merkst du erst, was du da für einen Scheiß gebaut hast, dass du einfach mal einen dualen klaren Verstand mit dich selber sein kannst und es vergleichen kannst mit dem, was da unten erzählt wurde und gemacht wurde. Dann siehst du äh, die ganzen negativen Aspekte an der ganzen Geschichte und das ganze Falsche. Und somit äh, behaupte ich jetzt mal, deradikalisierst du dich irgendwo auch selber, ja? natürlich ploppt irgendwann mal wieder was hoch, so ein alter Gedankengang, der einfach aus dem Nichts kommt, weil es einfach wie ein, äh, wie ein Reflex ist sozusagen. Aber er ist nicht so stark bei mir, dass ich sage, boah, den klammere ich mich jetzt wieder. Genau so und so ist es. Weil ähm, das wäre dann wieder diese altes, das alte Muster dieses Al die alte Denkweise, die halt einfach verkehrt ist. Und somit habe ich für mich gesagt, weiß ich, wie ich mich zu deradikalisieren habe und, oder wie ich es geschafft habe, besser gesagt. Und natürlich gibt es dann auch diesen theologischen Aspekt, der eine große Rolle für mich persönlich gespielt hat, der mir auch dann sehr weitergeholfen hat, weil es meine Denkweise, die mir so in den Kopf gekommen ist über den Islam, bestätigt hatte, wortwörtlich. Also nachdem ich mich halt deradikalisiert habe oder mich damit persönlich auseinandergesetzt habe. Und da habe ich erst gemerkt, wie meine Religion für mich zu verstehen ist, im Gegensatz wie zu den Salafisten. Und ähm, so seitens von, sagen wir mal, der Radikalisierungszentrum, vom LKA, da kommt gar nichts. Das ist nur, ich glaube, das ist auch nur so Schau und Überwachung, mehr ist es eigentlich gar nicht.
0: Aber du hast so einen Theologen oder einen, äh, zur Seite gestellt bekommen.
1: Ja, den hatte ich mal, ähm, also mit dem habe ich momentan auch nichts mehr zu tun, weil ähm, es theologisch gesehen keinen Bedarf mehr gibt, aber den habe ich zur Seite bekommen. ja, Wo ich dann so ein bisschen laut wurde, in Anführungsstrichen, und gesagt habe, hey, ich brauche das jetzt, es wird Zeit, weil ich nicht mehr weiterkomme habe ich den zur Seite gestellt gekriegt und äh, mit dem habe ich dann auch im Gefängnis schon arbeiten können und alles. Ja, und äh, der hat mir dann auch äh, Bücher mal gebracht und ich durfte die lesen und die haben mir auch sehr weitergeholfen, ja weil es vieles bestätigt hatte, was ich gedacht habe, aber vieles auch an Wissen erweitert hat, äh, vor allem sehr viel an Wissen erweitert hat, was das angeht.
0: Denkst du, wenn du dich darauf eingelassen hast, dass äh, das auch mit reingespielt hat, darin dass sie dich früher entlassen haben?
1: Ähm, ich denke nicht. Nee. Ich, denke, nee, ich denke, ich denke, ich kann es mir nicht vorstellen, weil es war ja eine Sache, die ich haben wollte mhm. und ähm, die nicht ähm, angesetzt wurde oder verlangt wurde, seitens ähm, ja, ähm, irgendwelcher Gutachter oder sonstiges. Das war mir ein persönliches Anliegen, mich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich denke jetzt nicht, dass das dazu beigetragen hat, aber es wurde sehr positiv bewertet. Ja, dass sie gesagt haben: Hey, der setzt sich damit auseinander und nimmt diese Hilfe, Hilfemaßnahme an, sozusagen, vom VPN.
0: Ich habe jetzt mal noch eine Frage, die ich mir sehr oft gestellt habe, bei mir aufgefallen ist, dass es einfach eine sehr hohe Rate an Konvertierungen zum Islam im Gefängnis gibt, die dann auch mhm. sehr nah Salaf, Salafismus angegliedert sind. Und da würde ich gerne dich fragen, wie du das erlebst, also ob du das wahrgenommen hast, dass wirklich auch eine Rekrutierung von Insassen in Bezug auf einen kritischen Salafismus im Gefängnis, dass es den gibt.
1: Also bei mir, äh, in dem Gefängnis in Straubing, wo ich war, war das äh, Gott sei Dank nicht der Fall. Mhm. Aber man hat es immer so ein bisschen verfolgen können, so, wenn ich mal. Ähm in anderen Gefängnissen war, wegen Gerichtsverhandlungen längere Zeit, dann hast du auch ähm, zum Beispiel den Bonner Bahnhof, der am Bonner Bahnhof oder am Kölner Bahnhof eine Bombe zünden wollte, ein Konvertierter, den habe ich dann auch mal auf dem Pausenhof gesehen, oder auf dem, was heißt Pausenhof, ja, aber auf dem Freiganghof gesehen, der dann versucht hatte, einen anderen, ähm, ja, zum Islam zu bekehren sozusagen, ja. Und ihm gesagt hatte diese klassischen Dinge so, ja, du bist doch Moslem und bla bla bla, hör auf zu rauchen, das schadet dir und so weiter und so fort und so den ganzen Müll. Also das gibt es dann schon so. Und im Gefängnis sind dann viele Leute anfällig dafür. Nicht im Sinne von, weil sie jetzt halt radikal werden wollen. Die wissen ja selber nicht, dass sie radikal werden, aber sie sind halt anfällig dafür, weil sie keine Perspektiven da drin haben.
0: Das sind schon auch Dinge, die ich auch erlebt habe. Also dass da auch von der Szene draußen wirklich gezielt... Menschen im Gefängnis anvisiert werden.
1: Ja, weil es sind die, die potenziell besten eigentlich so: das sind die gebrochenen, kaputten, denen man immer sozusagen eine starke Schulter bieten kann, die sich auch gerne daran klammern in ihrer Situation. Weil welcher Inhaftierte macht das nicht? Es ist ja das gleiche, wenn ein Inhaftierter so einen Brief von einem Mädel von draußen bekommt, der klammert sich ja auch dann an diese Dame bis zum mehr, weil er sagt: hey, da ist meine Hoffnung, so. da ist mein Lichtblick so nach dem Motor.
0: Vielleicht auch, ich finde die Überleitung ganz schön so zum Thema, weil wir ja auch äh, differenzieren wollen zwischen Islam und Terrorismus, weil das ist ja nicht dasselbe, da wird ja dann auch viel über einen Kamm geschert. Ähm, da hat auch eine Person gefragt, ob du deinen Glauben an Gott verloren hast und wenn ja oder nein. Also, also es war
1: so, anfangs ähm, in meiner Urhaft habe ich echt tatsächlich nicht mehr daran äh, festhalten können, der Religion so ja ähm, ich hatte sehr starke Probleme, was das angeht, weil ich war komplett äh, zerstört im Kopf von meinem Gedankengang, weil mich das total äh, aus dem Konzept gebracht habe, mit meiner eigenen Religion, was mit der nicht äh, stimmt, so nach dem Motto. Ich habe dann irgendwann mal mit einer Psychologin dort geredet gehabt und habe ihr das dann erklärt. Ich so, hey, ich, ich kann an dem Islam gerade nicht mehr so glauben wie davor, weil irgendwie ist das, das Bild einfach bei mir kaputt gegangen vor dem Ganzen. Und dann habe ich gesagt, es ist nur äh, schlecht alles, so äh, negativ da drin. Und dann hat aber sie gesagt, sie so, schau mal, Du hast in dieser Zeit nur Negatives erlebt, ja. Du hast nur negative Sachen getan. Aber es lag nicht an deiner Religion. Und dann hat es bei mir Klick gemacht. Dann habe ich gemerkt zum Nachhinein, sie hat eigentlich recht. Es lag nicht an der Religion selber oder an Gott. Es lag an mir. Die Fehler habe ja ich begangen. Ich bin doch diese Schritte gegangen. Ich habe mich davon dafür so involviert und ähm, ja gezeigt, hey, ich will, ich mache, ich tue. Das waren ja meine Fehler, die ich dann in, auf diesen Wegen begangen habe und nicht die von Gott oder meiner Religion. Und somit habe ich mich dann wieder durch diese Gedankengänge, so nach einem Jahr habe ich mich dann wieder, jetzt sage ich, behaupte ich das mal so, stabilisiert im Sinne meiner Religion und habe wieder halt quasi äh, meine fünf Gebete am Tag äh, angefangen zu, zu machen und so weiter und so fort. Also so, dass ich mich religiös wieder äh, normal orientiere. Ich habe jetzt so für mich, also so, was ich jetzt an Büchern und so alles gelesen habe, alles, was in eine extreme Richtung geht, ja, es muss nicht nur beim Islam zu sein. Aber ich mag jetzt explizit mal über meine Religion zu reden, der ich angehöre über den Islam, alles, was in einer extremen Richtung dort gehen sollte oder geht, das akzeptiere ich nicht und nehme ich auch nicht an. So einfach ist das. Und seitdem ich das so mache, ähm, bin ich absolut ausgeglichen, was das angeht, um meine Religion. Das, das ist eigentlich, glaube ich, der Kernpunkt.
0: Dass du jetzt so eine Art von Sensor für Schwarz-Weiß-Denken und, und äh, sage ich mal, sehr stringente Richtungen hast. Ja, richtig.
1: Also das Schwarz-Weiß-Denken lasse ich komplett weg. Ich bleibe da ziemlich offen, was das Ganze angeht. Ja, ich hinterfrage die Dinge eher. Früher habe ich einfach gesagt, ach, der und der hat das gesagt, okay, das ist ein Bruder, dem glaube ich, der wird mich nicht anlügen, so machen wir das jetzt. Aber heute weiß ich, ich habe ja einen Verstand, ich kann doch die Dinge hinterfragen, die man mir sagt. Und wenn jetzt dann irgendwann mal auch so heftige Aussagen kommen, wie ja, tötet die Ungläubigen etc. und sowas, dann hinterfrage ich diese Dinge einfach. Ja, dann sage ich, hey, wieso, weshalb, warum? Dann sind es immer gegeben gegebenenfalls andere Situationen, anderes Zeitfenster gewesen, andere ganz andere Jahrgänge gewesen, also zur damaligen Zeit vor 1400 Jahren. Das kannst du mit heute nicht mehr vergleichen. Damit kannst du diese Dinge auch heute nicht mehr anwenden. So einfach ist das.
0: Also dass der Zeitbezug, der historische, der für dich auch wichtig Absolut, ist. Absolut, ja,
1: weil ich packe jetzt das Ganze äh, global an. Also ich sehe es aus einer großen Perspektive, ja, und nicht mehr aus der kleinen
0: und hat dir die Haftstrafe bei der Deradikalisierung geholfen? Also dass man dich da so quasi ähm, ja, verurteilt hat, eingesperrt hat. Hat dir das geholfen oder sagst du eher, es war kontraproduktiv?
1: Ich würde sagen, es war einerseits hilfreich für meine Situation. Ich weiß nicht, ob das auf andere zutrifft, weil ich konnte, wie gesagt, Quali nachholen, mich mit mir selber auseinandersetzen, meine Ausbildung machen und so weiter. Ähm, das war schon hilfreich für mich, weil ich das gebraucht habe natürlich. Aber einerseits, ähm, ich weiß nicht, ob es das Richtige so ist ja, für Leute wie mich in dieser Hinsicht. Es ist schwer zu definieren oder schwer zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Es ist nicht leicht zu sagen, ja, es war ähm, gut oder es war auch schlecht sozusagen. Es hat von beiden etwas einfach gehabt. Das ist das Gleiche, wie wenn, ich, wenn mir jetzt die Leute sagen, bereust du es, im Krieg gewesen zu sein. Dann sage ich, ja, natürlich bereue ich das. Aber ich kann auch sagen, ich habe davon, äh, klingt zwar schlecht, aber damit bin ich auch vorsichtig. Ich habe auch leider aus diesem Negativen dort was Positives ziehen können. Ja, auch das hat zwei Seiten einer Medaille gehabt, ja, man hat die Erfahrung zum Beispiel gemacht, man hat die Wahrheit gesehen, man hat gesehen, wie Leute dort unten sind, man hat über sich selbst viel wieder erfahren und so weiter und so weiter, das sind dann wieder so positive Aspekte, die man mitnehmen kann, obwohl man in einer negative, äh, negativen Situation ist und so genau so war es mit dem Gefängnis auch.
0: Und wie war für dich so das Thema Resozialisierung im Gefängnis, also wie hast du das wahrgenommen? jetzt nicht nur bezogen auf dich, sondern allgemein, weil es ist ja, sage ich mal, rechtlich gesehen die Aufgabe des Gefängnisses. Deswegen gibt es eigentlich Gefängnisse, die sind nicht zur Verwahrung, sondern wirklich, die sollen die Leute resozialisieren.
1: Ich, ich sage dir ehrlich, ich glaube, das war auch nicht nur ich und viele andere auch. Also von Resozialisierung ist da nicht die Rede. Ich dir, also das ist absolut meine Meinung. Und äh, das, was ich jetzt da durchgebracht habe, hat mit Resozialisierung absolut gar nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, mit uns Geld zu machen und so schnell wie möglich oder so lange wie möglich da drin zu behalten, weil wir sind quasi produktive Arbeiter gewesen für die JVA oder für den Staat wortwörtlich. Wir haben einen minimalen An Ansatz von dem bekommen, was sie von Firmen genommen haben. Und ähm, ja, man ist halt ein produktiver Sklave, sage ich immer. Das habe ich damals auch schon so artikuliert. Und es ist genauso so. Ähm, ich meine, mit was soll mich das resozialisiert haben? dass die mir jetzt halt Angebote stellen, wie macht deine Ausbildung oder deine Therapie. Das sind Dinge, die ich machen muss, ja? weil wenn ich mich verweiger, verweigert hätte oder verweigere, dann kriegst du Sanktionen reingedonnert wie nochmal was. Das wird so negativ in deiner Akte dargestellt, dass wenn du dich dann mal äh, quasi auf frühzeitige Entlassung ähm, äh, bewirbst oder Anträge stellst, wird das alles total natürlich verwendet, um gegen dich negativ zu schießen. Aber selbst, wo ich diese ganzen Dinge gemacht habe, wurde jedes Mal meine Straftat wieder genommen und wurde auch wieder gegen mich geschossen und gesagt, nein, den darf man nicht früher gehen lassen, der hat das gemacht, das ist ein Unmensch. Da gab es Aussagen, die waren menschenunwürdig seitens der JVA, das hat sogar mein Anwalt mir so bestätigt. Und da sage ich mir, was hat das mit der Resozialisierung zu tun? Dazu beitragen tun die nichts, egal was man macht, das ist falsch man kann nichts richtig machen bei denen, es wird alles negativ gewertet, machst du einen kleinen Fehler, wird es gleich so hoch gebauscht, dass du dir denkst, oh mein Gott, du hast ein Staatsverbrechen begangen, so nach dem Motto. Ja. Wo ich mir da denke, was hat es mit Resozialisierung zu tun? Da wird nicht auf dich eingegangen oder gesagt, komm, setz dich mal an den Tisch. Da ist ein Psychologe, da ist eine Sozialarbeiterin, da ist dies, das ist. Wir können jetzt mal alle bequatschen, was Ziel und Zweck der Sache ist. Da haben Leute über mich Urteile oder ähm, Sachen abgegeben oder Aussagen gemacht ähm, seitens der JVA. Mit denen habe ich in meinem Leben nicht mal ein Wort gewechselt gehabt. Und ich kannte die nicht, aber dann steht da auf Vollzugsübersicht, der und der hat das gesagt, der und der hat das gesagt und befürwortet das und sagt Nein zu dem. Und dann denke ich mir, wie kann das sein, wenn ich mit dieser Person noch nicht mal ein Wort gewechselt habe?
0: Hast du das Gefühl, weil mir das eben, also ich sage es ganz ehrlich, in meiner Gefängniszeit, wo ich dort gearbeitet habe und auch äh, jetzt von anderen ehemaligen Insassen, habe ich sehr oft das wahrgenommen, dass es schon so eine Art Feindbild gibt im Gefängnis. War das für dich auch so? Ich meine, bei dir hat sich die Situation dadurch, dass du einen terroristischen Hintergrund hast, ja jetzt ja nochmal zugespitzt.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, du wirst angefeindet, so ist es nicht. Du wirst ja auch mit deinem eigenen Auge, anderes, mit einem Auge betrachtet. Aber genauso haben wir dann auch die Inse die Beamten als Feinde angesehen. So einfach ist es das. das war ja so ähm, ein gegenseitiges mhm. Ding eigentlich. Ja, weil man wusste, dieser Beamte ist nicht dafür da, um mit dir ähm, auf Sozialisierungskurs oder Kuschelkurs zu gehen. Der Beamte ist einfach nur dafür da, um quasi dir, wenn du einen Scheiß baust oder irgendwas machst, was ihm nicht gefällt, dir in die Wäsche zu gehen, wortwörtlich, und das negativ zu, äh, zu einzutragen und weiterzuleiten, dass du eine äh, Strafe dafür bekommst innerhalb der Anstalt.
0: Wie, äh, wie sieht dein Leben jetzt danach aus? Also nachdem du jetzt entlassen worden bist, frühzeitig... Äh, therapeutische und theologische Unterstützung bekommen hast?
1: Also momentan ist es so, dass ich ähm, nochmal eine Ausbildung jetzt angefangen habe, meine zweite, die mache ich jetzt noch ein Jahr, dann sollte sie beendet sein, wenn ich sie abschließe, was ich auch sehr hoffe, als ähm, IT-Informatiker für Systemintegration. Ähm, ist eine Umschulung, auf zwei Jahre verkürzt, wird vom Arbeitsamt ähm, gestützt. Mhm. Und äh, ich habe mich entschlossen, bevor ich jetzt gar nichts mache nach meiner Haft, habe ich gesagt, hey, ähm, schaue ich mal ein bisschen andere Perspektive, wo ich weiter Fuß fassen kann. Und so hat sich das momentan ergeben. Lebe alleine in einem Apartment, ähm, ist gerade nicht sehr groß, habe einen Wohnungsantrag abgegeben, warte da auch noch auf eine Zu- oder Absage oder eine prozentuale Beurteilung, wie notwendig es bei mir, notwendig ist bei mir ist. Und ähm, ja, soziale Bindungen oder Kontakte habe ich nach wie vor zu meiner Familie. Und zu, zu ehemaligen Freunden, aber nicht aus der Szene oder sowas.
0: Okay, vieles dir da schwer, jetzt Anschluss zu finden. Also wer unterstützt dich dabei? Erzählst du den Leuten so von, von deinem Hintergrund? Ich meine, du bist ja auch medial präsent.
1: Also viele, mit denen ich zu tun habe, die wissen das. Auch aus Familienkreisen natürlich und damalige Freunde. Aber wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne und sowas, und wenn ich merke, das geht halt in eine längere Richtung, dann kommuniziere ich das, wenn ich das Gefühl habe, sehr offen. Mhm. Ja, Also da sage ich das auch, ich spreche das auch an, weil ich immer so mit diesem, wie du sagst, mit diesem medialen ähm, ein bisschen ein Problem habe in Anführungsstrichen, dass mir das quasi im Nacken sitzt. Ja? Und das sind nicht leider mal wieder nicht die positiven Dinge. Wie jetzt hat diese Gespräche, die ich mit dir führe, die medial sehr stark vertreten sind. Natürlich sind es wieder die Negativen, wo ich damals quasi angeklagt wurde wegen was? Wegen Terrorismus? Wegen ähm, Gefängnisstürmerei und alles? Das steht halt alles noch im Internet über mich, wenn man meinen Namen eingibt. Und das ist dann immer das Problem, wo ich dann sage, lieber kommuniziere ich das dann offen, wenn ich mit einer Person länger zu tun habe oder mit Personen, bevor ich das verheimliche und die das dann hinterm Brücken durchs Internet erfahren. Und dann ist das Geschrei groß am Ende, weil die Erfahrung habe ich auch schon machen dürfen.
0: Okay. Hast du auch das Gefühl, dass äh, Menschen dann vorsichtig reagieren, wenn sie von deinem Hintergrund äh, hören?
1: Ja, klar. Ähm, es gibt Menschen, es gibt welche, die sagen, hey, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja, aber es gibt dann auch welche, die sagen, hey, ich möchte mit dem nichts mehr zu tun haben. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Es ist ja auch cool, wie du drauf bist. Und ich glaube dir das auch alles. Und so sagen die dann, was ich ja auch, ähm, auch so annehme. Aber die sagen mir dann auch offen und ehrlich, aber hey, für mich ist das nichts und damit möchte ich auch nichts zu tun haben. Und dann sage ich absolut, kein Thema ist dein gutes Recht. Mach's gut. woher <lacht> ist es dann nicht mehr?
0: Du hast ja auch mal erzählt, du möchtest in Richtung Präventionsarbeit in Bezug auf die Radikalisierung.
1: Ja, also ich hatte, ich hatte das ehrlich gesagt vor und geplant und ähm, versucht umzusetzen. Und ich habe dafür auch so mehr oder weniger schon gebettelt gehabt bei Deradikalisierungsorganisationen ähm, und auch beim LKA angesprochen gehabt. Aber die sind nicht der Meinung, weil sie immer meinen, ich müsste erst mein Leben selber auf die Kette bekommen, etc. und so weiter. Und die befürworten das auch nicht, weil ich medial ähm, gerne mal mit dem BR rede oder mit damit äh, wieder was zum Quatschen habe. Da ich mich medial immer noch sehr zeige, ähm, sehen die davon ab, zu sagen, ja, du wirst für Prävention, äh, wollen wir dich haben. Obwohl zwei ähm, Islamwissenschaftler vom Verfassungsschutz damals ein Gutachten über mich erstellt haben und sogar befürwortet haben, dass ich für Präventionsmaßnahmen geeignet
0: bin. Ähm, ist das immer noch aber ein Wunsch von dir oder arbeitest du da drauf hin?
1: Ähm, ich, also ich arbeite jetzt nicht gezielt da drauf hin. Ähm, ich habe jetzt nochmal versucht, ähm, Dinge umzusetzen oder umzuleiten, aber es erweist sich sehr schwer, das alleine zu machen und ähm, direkt jetzt ähm, habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so da, damit befasst. Vor allem, ich darf jetzt auch nicht mit Radikalen reden, weil ich äh, meinen Bewerbungsauflagen, diese Sachen drin habe, dass ich mich von denen fernzuhalten habe, was ja auch okay ist. Also könnte ich auch jetzt nicht von mir aus sagen, hey, ich gehe in eine Moschee und sage, ich quatsche jetzt mal mit ein paar Radikalen, wenn ich welche sehe. Das dürfte ich halt auch nicht, ehrlich gesagt. Von daher ähm, lasse ich so oder mehr oder weniger mal die Finger davon und lege das auf Eis so für mich. Und ähm, schau, wie sich das halt entwickelt, ehrlich gesagt.
0: Also hast du das Gefühl, du musst ja auch erstmal irgendwo eine Vertrauensbasis erarbeiten?
1: Ja, definitiv. Aber ich weiß, dass äh, ich mit Leuten wie, oder, oder sowas wie LKA nicht zusammenarbeiten würde. Weil es macht die Glaubwürdigkeit absolut kaputt. Und das kenne ich aus der Szene sehr gut. Und das weiß auch das LKA, dass es die Glaubwürdigkeit einer Deradikalisierung sehr ähm, ähm, in Zweifel bringt. Und aber trotzdem wird darauf Wert gelegt, weil das LKA gerne über alles wissen muss. Ja.
0: So eine Frage als Abschluss, die mich interessieren würde. Was hast du für Verbesserungsvorschläge jetzt gerade in Bezug auf Resozialisierung und Deradikalisierung? Also wenn es einfach Menschen gibt wie dich, die vielleicht in dieser Szene unterwegs waren oder auch schon in Syrien waren, was denkst du würde da helfen?
1: Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube, theologische Betreuung ist das A und O bei der ganzen Sache. Vor allem ähm, stabile Eingliederung oder begleitete Eingliederung im Sinne von einer sozialen Bindung wäre mal sehr hilfreich. Ja. Also, dass da immer Personen sind, mit denen man ähm, wirklich verkehren muss, je nachdem, wie der Bedarf ist quasi für den Probanden, der davon ähm, es nötig hat oder nicht nötig hat, weil er muss ja quasi aus seinem alten Umfeld einfach mal wegkommen. Ja, und da muss ich dann wieder alles neu aufbauen und neu erstellen aber ich denke, das Theologische ist eigentlich mehr das A und O bei der ganzen Sache.
0: Also sprichst du eigentlich zwei Punkte an, so das eine ist so ein bisschen dieses, äh, ja, spirituell, philosophisch, theologische und das andere wäre eben das Soziale, die Verbindung.
1: Absolut, ja. Das wären so meine Ansatzpunkte, weil du hast immer das, und ich meine mit sozialen Kontakten, nicht Leute wie LKA oder sowas, ja, weil das, das fetzt nicht, das zieht auch nicht sowas und es wird auch nie funktionieren, meines Erachtens nach. Viele reiten darauf rum und sagen, ja, bei dir läuft es doch und blablabla. Ja, ich muss mich dem Ganzen beugen, weil es in meinen Bewährungsauflagen auch drin steht. So ist es ja nicht. Ja, aber das dann mit Zwang so hervorzuholen, das wird nicht funktionieren, meines Erachtens nach. Weil dann ist immer wieder dieses Giftige vorhanden. Verstehst du, was ich meine? Dieses, warum zwingen die mich schon wieder? Ich will ja, aber die zwingen mich ja. Lass doch die Leute selber kommen.
0: Also verstehst du so ein Stück weit, sagst du schon, ja, eine gewisse Kontrolle... Verstehst du aber, dass du irgendwo ein Stück weit auch einen Freiraum möchtest, um dich selber so in gewisse Richtungen zu entwickeln?
1: Ja, klar, absolut. Weil ich verstehe ja schon die Kontrolle, wenn ich da ähm, hier Meldeauflage habe und alles und Gespräche führen muss, das verstehe ich ja alles. Aber da sollte schon mehr Freiraum sein in der ganzen Hinsicht, meines Erachtens nach. Also, so würde ich das sehen. Ich denke mal, das ist eigentlich eine bessere Alternative. Mhm.
0: Glaubst du, dass es noch mehr Aufklärung auch Bedarf über dieses Thema, gerade auch im Gefängnis?
1: Oh ja, definitiv. Weil ich meine, da laupt, das ist ja so klassisch, die laufen da rum. Da kommt zum Beispiel ein Ahmad Mansur vorbei und erzählt dann was und dann drehen alle am Rad, alle Beamten und denken, oh mein Gott, jeder ist ein potenzieller äh, Gefährder und ist dafür empfänglich und alles. Ich meine, so wie du jetzt die Fragen gestellt hast, dass es da verschiedene Gruppierungen gibt innerhalb des Salafismus, wo man darauf achten muss, das sind solche Kernpunkte, wo ich sage, auf sowas muss Wert gelegt werden. Ein bisschen das theologische Aufarbeiten, natürlich ist das nicht leicht, weil man auch einem Imam nicht gegen Imam vertrauen kann, so wie ich das von Bayern kenne, weil nur Bayern so irgendwie komischerweise ist, aber es muss irgendwann mal sein und das ist eigentlich, ich glaube, die einzige Möglichkeit.
0: Also dann danke ich dir auf jeden Fall mal für das Gespräch. Es gibt noch tausend Fragen, die ich dir stellen würde, aber wir sind schon bei 55 Minuten. Und ich habe auch schon einige Fragen, die andere gestellt haben, weggelassen, weil ich so den Fokus wirklich auf Resozialisierung, Deradikalisierung legen wollte. Jetzt kann man ja noch nacharbeiten. Genau, als also ich denke, es finden sich auf jeden Fall noch, ähm, ja, sage ich mal, Punkte, wo man vielleicht sich ein bisschen connecten kann und über das Thema austauschen kann.
1: Und auf dann danke ich dir
0: auf jeden Fall fürs Gespräch und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute.
1: Gerne. Ganz kurz darf ja. ich noch was sagen, das müsstest du bitte mit reinnehmen. Ich soll ein paar Jungs grüßen, das wäre einmal der Domi, der Justin, der Robert und die komplette andere Crew, ich weiß jetzt nicht, ob die wollen, dass ich ihren Namen erwähne, aber die Jungs muss ich auf jeden Fall grüßen, weil die das ähm, hören. <lacht>
0: okay. Dann liebe Grüße an Domi, Justin und die anderen Crew. <lacht> <lacht>